0: Fisicamente, tu não consegue escolher se tu vai ser alto, baixo ou ter uma altura normal. Isso é um resultado genético que até então não tem como mudar. Mas quem tu é e quais pensamentos moldam a tua vida, sim, são de responsabilidade tua. Essa é a primeira lição que Napoleon Hill nos mostra em seu livro de hoje, As Regras de Ouro. O livro tem algumas lições básicas para uma vida melhor. E no fim, ele nos apresenta a mágica regra de ouro, a única responsável por tornar qualquer sonho em realidade. Então vamos ver tudo isso. O que ele tenta nos mostrar nessa primeira ideia é que tu simplesmente é a soma de duas coisas, genética e ambiente. Tu fisicamente, o teu corpo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, tudo isso é baseado nos seus pais, nos seus avós, etc. Mas o mais importante, aquilo que não é visto. Seu modo de falar, seu modo de pensar, é baseado no ambiente em que tu vive. E um reflexo de todas essas atividades sensoriais que tua mente absorve diariamente. Isso sim é uma escolha. Quem são seus amigos? Que tipo de conteúdo tu consome na internet? Tudo isso influencia em quem tu é como pessoa. E se quiser mudar, primeiro tu tem que mudar todas essas coisas. A segunda lição é a autossugestão. Aquilo que tu mesmo te se diz sobre todas as coisas do mundo. E esse assunto não é um sermão ou apenas palavras bonitas. Cientificamente, tu acredita nos teus pensamentos. E o mais importante, consegue controlar eles. Para tu entender a força que isso tem, a autossugestão, ele nos traz um fato. Anos atrás fizeram um experimento com um presidiário que foi sentenciado à morte. Naquela época usavam guilhotina e queriam testar essa teoria da força da autossugestão com ele, mas esse cara não tinha nem ideia. Quando o preso chegou na sala onde iriam executar ele, tinha uma guilhotina de verdade, com uma lâmina pesada e muito afiada, então posicionaram o pescoço do cara ali embaixo dessa faca. Nos detalhes finais, segundos antes de realizar a punição, colocam uma discreta proteção de borracha na lâmina para que ela não corte nada, então eles ativam essa arma, o peso cai sobre o pescoço do presidiário e as pessoas que estavam ali, que sabiam de toda essa armação, faziam uma expressão de quem viu algo horrível e ficaram esperando, junto desse fio de borracha que colocaram tinha aquele gelinho triturado para que aos poucos derretesse simulando sangue, ficou um silêncio na sala e depois de uns sete minutos, os médicos declararam a morte daquele homem não aconteceu nada com ele. Nenhuma lâmina de dois metros caiu cortando o pescoço dele. Mas de alguma forma, o coração dele parou, acreditando que sim, tinha sido realmente executado. Por isso é tão importante o princípio da autossugestão. A gente faz muitas coisas de forma consciente e inconsciente, convivendo com as consequências de cada um desses pensamentos. Ações, emoções, sentimentos, tudo que a gente faz e sente, primeiro vem do nosso pensamento. A terceira lição é a sugestão. É a mesma ideia que a lição anterior, mas ao invés de tu falar para ti mesmo, está falando com outro. Uma das melhores formas de se convencer alguém é através da sugestão. A base do marketing está nisso. A sugestão pode ser usada para influenciar e manipular, mas para ela virar de um herói para um vilão é muito simples. A nossa mente é influenciada pelo que nos é sugerido naquele momento. Pode ver que muitos palhaços são usados na recuperação das crianças para que essas crianças sugiram ao seu próprio corpo que elas estão bem. E esse conceito pode ajudar muita gente. Esse exemplo que ele nos traz é muito bacana. um experimento que fizeram na Universidade dos Estados Unidos, onde um professor de física queria explicar como as gotículas se espalham pelo ar. Ele pegou um frasco que dizia óleo de menta. Ele abre a tampa. Cheiro que tem dentro e diz, ah, o aroma da menta. Vou colocar só uma gota na minha mão e vocês que estão aí no fundo vão sentir o cheiro daqui a pouco. Então ele coloca uma gota na mão e começa a perguntar para as fileiras. Ele já escuta as pessoas dizendo, ah, tô sentindo daqui, tô sentindo daqui. Até que o pessoal lá do fundo da sala diz, sim, conseguimos sentir o cheiro de menta. A moral da história é que o ser humano é muito fácil de ser manipulado pelo quesito sugestão. Porque naquele frasco não tinha nada além de água e o cheiro não existia. Mas as mentes que estavam ali acreditavam no que lhes foi sugerido. Quando tu sugere algo a alguém, a mente dessa outra pessoa se neutraliza e tenta encontrar motivos para concordar com você. Quando tu dá uma ordem, talvez a pessoa se bloqueie, mas quando tu sugere, elas te escutam. A quarta lição é a da retaliação. Basicamente, nos diz que qualquer coisa no mundo que exija uma relação é um espelho. Se tu falar de forma simpática, as pessoas vão ser simpáticas contigo. Se tu for agressivo, vão ser agressivos contigo. Se tu for legal, vão ser legal contigo. A retaliação não é nada mais, nada menos do que a vida sempre te devolvendo na mesma moeda. Não espere nada dos outros, seja tu o primeiro a falar, a perguntar, a ser aquilo que tu procura. A quinta lição é sobre o poder da mente humana, mais uma vez sobre o princípio da alta sugestão, tudo aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos. O pensamento repetitivo de forma inconsciente uma hora acaba saindo, sendo criado de forma física no nosso mundo. Os otimistas e pessimistas são criados da mesma forma, através dos seus pensamentos constantes. Pessoas depressivas e pessoas que transbordam felicidade são resultado da mesma coisa, do que eles passam mais tempo pensando. Nossa mente realmente é muito poderosa. Vamos supor que tu acordou se sentindo ótimo, muito bem, e ao longo desse dia as pessoas começam a te dizer, tá tudo bem contigo, parece meio doente. Tu vai começar a duvidar disso, novos pensamentos vão vir à sua cabeça e com certeza tu vai chegar em casa de noite sentindo que sim, tu tá realmente doente. Entenda que qualquer coisa pensada de forma repetitiva tende a se tornar real. A próxima lição que o autor nos traz no livro é Autoconfiança. No início da Primeira Guerra Mundial, um empresário vinha descendo de seu escritório e um mendigo parou-lhe bem na porta do prédio. Pediu uma oportunidade, um emprego. Nas mãos desse cara tinha um livro chamado Como Construir a Autoconfiança. A primeira coisa que o empresário pergunta é, já leu esse livro? O mendigo responde, sim, encontrei ele na rua. Percebi que posso começar a mudar minha vida novamente. Me dá uma oportunidade, por favor. O empresário com toda a sabedoria do mundo diz, olha, eu não consigo te ajudar nesse momento, mas tem um cara aqui que pode te dar essa oportunidade. E o mendigo fala, oh, por favor, me leva ele. Então o empresário diz, beleza, vem comigo. Eles entram no prédio, foram até o fim do corredor, os dois estavam de frente para uma cortina e o empresário abre. Tinha um banheiro normal. E o mendigo falou, ué, cadê? E o empresário diz, olha, direito. O mendigo começa a se encarar pelo espelho, põe as duas mãos na sua barba e diz, sou eu mesmo, né? É isso que o livro diz. O empresário simpatiza com o cara e conta que ele começou com nada. Que ele era muito pobre também. Mas se tu consegue olhar pro espelho, visualizar a pessoa que tu quer ser, ir atrás dessa versão todos os dias, o um momento chega. Cinco dias depois dessa conversa, o empresário encontra o cara de novo pelas ruas. Mas esse mendigo tinha cortado a barba, caminhava com passos mais rápidos, uma postura reta, um sorriso e uma blusa que não estava tão amassada. Também não sabemos de ele tirou, mas enfim. A questão é que ele conseguiu um novo emprego naquele dia. Qual a moral da história que precisamos saber? Duvidar é permanecer na ignorância. A base para a conquista de todo humano é o desejo forte. É o momento em que tu se olha no espelho e acredita no que vê. Aos poucos, a barreira do medo vai se quebrando. Lição número 7 é sobre os dois princípios da psicologia, hábitos e ambientes. Para entender melhor, pensa o seguinte. Nossa mente é um camaleão. E ela vai tentar se ajustar sempre ao ambiente que a rodeia. Todas as informações, todos os sentidos, todas as palavras que a tua mente escuta, ela usa como nutrientes para crescer. Mais uma vez, pelo princípio da sugestão, nossa mente processa tudo aquilo que nossos olhos veem, influenciando nossas próximas decisões. Outra coisa importante, a roupa que tu veste também faz parte do nosso ambiente. Com certeza alguma vez na vida tu vestiu uma roupa que naquele momento te fez sentir mais confiante, ou mais inteligente. E ele não tá falando... Nem preço, nem estilo de roupa, não estamos falando de terno, nem nada elegante. Mas ter uma roupa que te faz sentir bem é um excelente investimento. Falamos do ambiente, agora vamos falar do hábito. Um hábito é um caminho mental que cada vez que se repete, amplia um pouco mais a largura dessa estrada. Vamos supor que tu se perdeu numa uma floresta, tem dois caminhos, de forma natural a gente vai escolher o que é mais amplo, aquele que a gente consegue ver mais coisas por ali. Na nossa mente acontece o mesmo com os nossos hábitos, aquele vai ficando cada vez mais natural e seguro. Já falamos muito sobre os hábitos, mas basicamente essa lição nos diz, a persistência é o único hábito, ou tu segue com tudo o que tu disse ou não. Ser persistente é um hábito, não ser também. O princípio de sempre é usado aqui, através da autossugestão, os hábitos se criam ou se rompem, não tem segredo. Vamos para a próxima lição, a memória. Ter uma boa memória é um dom. É algo que te faz economizar muita energia mental. Saber reter e recordar todas as informações necessárias em cada momento da vida te torna um ser humano único. É como se fosse um superpoder. E para ter uma memória excelente, o autor nos apresenta algumas dicas. Primeiro, a concentração nos mínimos detalhes daquele momento. Um fotógrafo, por exemplo, espera a luz certa para tirar uma foto. Então tu aguarde alguns segundos e vai ver que alguma coisa naquele ambiente vai te chamar a atenção. Segundo passo é associar esse detalhe a algo familiar. Uma pessoa, um endereço, um cão que você tinha, qualquer coisa que te lembre de alguma forma daquela informação e de forma rápida. Terceiro, recapitular esse processo. Dizer para si mesmo, a informação é essa por causa disso. E pronto, isso está guardado na sua gaveta chamada mente. Um grande problema é que a gente tenta gravar as coisas no instante, com a expectativa de que depois a gente vai se lembrar. Mas na verdade, a informação nem chegou na nossa mente ainda. Vamos supor que tu entrou em uma loja nova e o vendedor se apresentou como Eduardo. Te atendeu, tu comprou o que precisava e foi embora. Duas semanas depois, tu vê ele de novo. Mas como que tu iria se lembrar que o nome do cara é Eduardo? Então tu fica minutos ali tentando lembrar e desiste. Fala, desculpa, qual era seu nome mesmo? Agora pensa comigo, no primeiro instante que tu chegou e se apresentou como Eduardo, nesse exato momento, tu associava ele com o que? Pode ser, ah, um vizinho meu se chama assim. Pronto, tu assimilou o cara, teu vizinho, agora não tem mais como esquecer. Fazendo esse exercício em diversas áreas da tua vida, tu vai ver o quão leve tua mente vai estar, com todos os dados e todas as informações importantes muito bem arquivadas. Agora sim vamos à regra de ouro. Depois de algumas lições básicas, chegou a maior ideia de todos, a regra de ouro. A lição que resume a vida. A que faz pessoas ricas atraírem pessoas ricas. A que faz mendigos atraírem os mendigos. A que fazem atletas atingirem o topo. A única coisa que realmente pode impactar a sua vida. A filosofia da regra de ouro. Talvez tu não acredite. Ela não é para todos, de verdade. Mas entender isso muda muita coisa. Com certeza tu já sabe a fórmula para tudo que tu procura na vida. Mas seria muito mais fácil se as pessoas atuassem como a gente pensa que elas vão atuar, certo? Imprevistos acontecem porque alguém atuou de uma forma que não estava nos nossos planos. Os problemas existem simplesmente de um resultado de um dos lados não agir como a outra pessoa espera. Enfim, o mundo em harmonia funcionaria muito melhor. A questão é que essa regra de ouro faz com que as pessoas atuem como queremos. E é possível criar uma harmonia entre tu e o mundo. Vou tentar te explicar. Imagina um espelho. Tudo que tu fizer, o espelho repete exatamente igual. E antes de esperar algo de alguém, faça você primeiro. O mundo se torna a favor daqueles que tratam o mundo assim. A vida dá muito àquele que dá muito à sua vida. A única coisa que tu pode mudar é a tua natureza. É o teu estado de ânimo. E tudo isso chamamos de energia. Em um almoço com um médico importante, o autor pergunta a ele, por que as doenças acontecem? Por que as pessoas morrem? Sua resposta foi simples. Um ser humano nasce através da união de várias células trilhões de células que trabalham em completa harmonia para gerar ali uma pessoa. Ao longo da sua vida, todas essas células não param de trabalhar por um segundo, e a doenças, dores, até mesmo a morte, são resultado dessas células em total desajuste, quando elas não cooperam mais entre si. No final, ele fala uma certeza impactante: o ser humano nunca chegaria a morrer se não fosse por alguma dessas células abandonar a prática da cooperação. Esse é o pensamento que o autor quer nos mostrar. Assim como cada célula reflete na saúde do corpo, qualquer coisa que a gente faz reflete na nossa vida. Se aos poucos tu começar a ser positivo em qualquer aspecto, a tentar ser uma pessoa melhor que sonha e trabalha de forma leve, de forma feliz, tratando o mundo bem, tu está criando teu próprio sucesso. Para e pensa comigo, tu conhece uma pessoa que só acontecem coisas ruins a ela, que reclama todo momento. Enca Tenta encaixar ela em tudo que a gente conversou até agora. Essa pessoa tem azar? Ou ela mesmo acaba atraindo todas essas coisas. Tudo o que acontece na nossa vida é criado por nós mesmos. O mundo com essas energias ocorre em total harmonia. Assim como as células do corpo. A tua decisão é mudar a tua natureza. Teu jeito de ser. Para aí sim entrar em harmonia com tudo aquilo que tu espera nos outros. E pode ter certeza. A vida vai andar a seu favor. Então esse foi o livro de hoje pessoal. As regras de ouro. Espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo capítulo.